0: Bienvenue au podcast Le Sac du Cœur. Mon nom est Didier Vigeux et cette semaine je suis accompagné par Joey Ferry de TSN Radio et de NBC aussi, il me semble. Joey, j'ai vu là, sur les réseaux sociaux que tu as fait des interventions durant les éliminatoires du hockey pour le réseau américain NBC. Oui, exactement. NBC Sports aussi. Oui, bah, ben, ben, félicita félicitations. Félicitations. Euh, j'ai regardé un peu, je crois que ça s'est bien déroulé. Donc, euh, je vais prendre tout le crédit de t'avoir eu comme invité <rire> deux ans au podcast. Alors, tu vois, le podcast, le sac du cœur, change des vies. Mais non, mais blague à part. Euh, Aujourd'hui, on va bien sûr vous parler du grand entraînement des Alouettes qui est terminé, et également du début de la, la saison de la Ligue canadienne. Ça va commencer euh, jeudi soir avec le duel qui mettra aux prise les Tiger Cats du Hamilton aux champions en titre de la Coupe Grey, les Blue Bombers de Winnipeg. En fait, ça va être une reprise du dernier match euh, de la Coupe Grey. Quatre matchs seront présentés cette semaine. Bon, malheureusement, les Alouettes, eux, ils ont congé cette semaine, vont devoir passer en au 14 août à Edmonton avant de jouer leur première rencontre. On va ensuite faire le tour, Joe et moi, des actualités. Du côté de la LFL, aujourd'hui, on a appris que les Colts d'Indianapolis seront privés des services de leur carrière. Carson Wentz a été opéré un pied pendant une, pour une période de 5 à 12 semaines. Il semble que la saison des Colts est déjà terminée. On enregistre le podcast en fin de journée, lundi après-midi, le 2 août. Alors, Joey, on va y aller avec les Alouettes. Bon, la portion du camp d'entraînement est terminée. On est allé des dernières coupures. Il n'y a pas vraiment eu de surprise. Une des raisons pour laquelle il n'y a pas vraiment eu de surprise, c'est qu'on garde plus de joueurs au sein de la formation cette année. Euh, en raison de la pandémie, il n'y a plus de joueurs qui se retrouvent au sein de l'équipe d'entraînement, mais également l'équipe d'entraînement de la Ligue canadienne. Ça, ce sont des joueurs qui se retrouvent sur cette liste qui peuvent euh, si, qui les, les autres formations peuvent venir les chercher à tout moment. Si jamais il y a une éclosion au sein d'une équipe de la Ligue Canadienne, on n'a pas assez de joueurs dans toutes les équipes. On équipe d'entraînement de la Ligue canadienne de football. Euh, Quelles ont été tes impressions à la suite justement des Cooper? Comme je le disais, il y a peu de surprise, mais au moins maintenant, on connaît l'identité de la personne qui sera en charge des placements, des beautés de précision. Il s'agit de David Côté, joueur recru, ancien du Rouge et Or de l'Université Laval.
1: Oui, c'est vraiment ça qui, qui a attiré mon attention parce qu'ils ont coupé Félix Ménard-Brière, évidemment, euh, et Matt Mangle, le, le, le boteur américain, est sur l'équipe de réserve de la, de la LCF. Donc, pour moi, c'est la première fois depuis longtemps que les Alouettes vont rouler avec euh, deux, euh, deux boteurs différents. Donc, euh, j'aime bien ce que j'ai vu de, de David Côté pendant le camp d'entraînement et de Joseph Zeman aussi. Je pense qu'on était ensemble, qu'on qu a vu euh, le dernier euh, scrimmage, excuse-moi, de, de de, il y a deux samedis. Euh, David Côté avait réussi un placement de 28 verges et de peine et misère, il en a réussi un autre de 50 verges. Donc, euh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Euh, pour moi, c'était plus la, les coupures la semaine d'avant euh, qui m'avaient surpris. Pas le fait que Neman Roosevelt était coupé parce que cette soirée-là, euh, le samedi, euh, il n'a pas vraiment eu beaucoup de répétitions avec la, la première équipe de l'attaque, mais... C'était plus Michael Wakefield euh, qui a été retranché, le, le joueur de ligne défensive, qu'ils ont ramené euh, le lendemain. C'est ça qui m'a un peu surpris. C'est ce qu une question d'argent,
0: c'est une question de contrat, ça. simplement.
1: Diminution de salaire. Comme toujours. Ouais, comme toujours dans la, la Ligue canadienne. C'est ouais. toujours ça. Euh, donc, il n'y a, a rien vraiment qui m'a surpris, euh, honnêtement, euh, Didier.
0: Oui, non, effectivement. Ce que j'ai hâte de voir, bon, du côté euh, de David Côté, c'est un joueur recru. Euh, est-ce qu'il pourra faire preuve de constance? Parce que ça, ça a été, euh, des choses qu'on a remarquées lors du camp d'entraînement, euh, puis cité à des entraînements. Euh, il n'y avait pas nécessairement de constance autant du côté de David Côté que du côté de Félix Ménard-Brière. Il y avait des journées où les deux étaient sensationnels. Je me souviens d'un entraînement au cours euh, duquel euh, les deux ont réussi des placements sur une distance de 56 verges. Là, on pouvait revenir deux jours plus tard assister à l'entraînement, puis on ratait des placements d'une quarantaine de verges. Et ça, c'est la chose la plus importante, peu importe la position, c'est de, de faire preuve de constante, euh, d'avoir des performances similaires euh, semaine après semaine. Et tu le sais, les unités spéciales sont tellement importantes au niveau de la Ligue canadienne de football. Un placement raté peut être retourné pour un toucher de l'autre côté. Ah. Alors ça, ça va être quelque chose à surveiller, mais David Côté, euh, il a démontré qu'il était talentueux. La question de savoir est-ce qu'il pourra être constant. Du côté des bottées de dégagement avec Zima, ben écoute, il possède une jambe là, très puissante. Euh, je parle de constant, ben lui, il a été constant dès la première journée du camp d'entraînement euh, avec la puissance de ses bottées de dégagement le temps que le ballon euh, passe euh, dans les airs. Mais à part de ça, oui, effectivement, il n'y a pas vraiment eu de surprise. Comme je le dis encore une fois, on n'a pas eu à retrancher plusieurs joueurs. En fait, lorsqu'on a retranché Neyman Roosevelt la semaine précédente, euh, il faisait partie d'un groupe de 15 joueurs qui, qui avaient été retranchés. Donc ça, ça a été les plus grosses coupures auxquelles on, on a assisté euh, lors du camp d'entraînement. Moi, je croyais que Roosevelt connaissait un bon camp, mais comme tu l'as dit, lors euh, du match, du deuxième match intra équipe, s'il est retrouvé au sein de la deuxième unité, là, là on se demandait, mais, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Mais euh, jusqu'à présent, je crois qu'il n'a toujours pas signé avec une équipe de la Ligue canadienne, ce que je trouve non. surprenant. Je sais qu'il était âgé de 33 ans, mais il était
1: loin d'avoir l'air d'un joueur fini lors du camp des Alouettes. Non, tu as raison, mais c'est juste, il y a tellement de talents disponibles en termes de receveurs américains. Comme pour les Alouettes, c'est clair, ils veulent rouler avec Gino Lewis, B.J. Cunningham, Quan Bray, Jake Winicky. Donc, pour garder un receveur américain qui gagnait probablement près, au moins près de 100 000, j'imagine, là, sinon pas un peu plus. Ce que j'entends dire, il gagnait 80 000, c'était son salaire de 80,
0: base Donc, si c'est yeah. le cas, ce n'était pas
1: tant que ça quand même. Ce pas tant que ça, mais il a 33 ans. Donc, si jamais tu veux garder un cinquième receveur américain, d'habitude, c'est un joueur un peu plus jeune. Et euh, honnêtement, j'ai vraiment aimé euh, Dante Absher euh, dans le match éliminatoire contre Edmonton en 2019. Il a été très, très bon parce que David euh, Devere Posey a manqué ce match-là et euh, Dante Absher a très bien joué. Donc, tu, en mon opinion, je préfère Absher à Roosevelt aujourd'hui euh, parce que je préfère aller avec le joueur un peu plus jeune. Oui, Absher
0: connaît un bon camp d'entraînement également. Il faut le souligner euh, Dante Absher. Alors, j'imagine qu'il gagne moins cher euh, que Roosevelt euh, également. Mais oui, euh, Dante Absher nous avait démontré des bonnes choses à la fin de la saison 2019. Ça s'est poursuivi également euh, lors du camp d'entraînement. Euh, Dis-moi, est-ce qu'il y a quelque chose que tu retiens du camp d'entraînement euh, des
1: Alouettes là, que tu as observé? Euh, honnêtement, c'est juste peut-être la, la, la constance avec la ligne à l'attaque. Moi, je pensais qu'il allait peut-être et expérimenter un peu plus. On a vu Sean Jameson beaucoup au centre et les remises au centre étaient un peu difficiles euh, lors des pratiques que j'ai vues et le match intra-équipe, ça n'a pas toujours été constant, constant. Donc, moi, je pensais peut-être voir un peu de mouvement euh, sur la ligne à l'attaque, mais ils ont gardé pas mal la ligne constante. Euh, à part de ça, c est, c est, ça s'est déroulé un peu comme je pensais, euh, honnêtement, même le, le, le depth chart est, est un peu ce que, ce que je m'attendais. Il y avait une bataille intéressante au poste de secondeur intérieur. Euh, j'imagine, je pense que c'est Ahmad Thomas qui va débuter la saison euh, comme partant. Donc, euh, mais ils ont quand même Trey Watson, euh, Jermaine Grace aussi. Donc, ces trois joueurs, des jeunes joueurs euh, qui peuvent jouer à cette position-là, qui sont nouveaux à la Ligue ou relativement nouveaux à la Ligue canadienne. Donc, euh, j'imagine que ça va quand même être un, un bon combat en début de saison aussi. Mais... Euh, cette bataille-là était vraiment intéressante et la ligne à l'attaque, comme je t'ai dit avant, c'est ils ont, ils ont voulu donner le plus, euh, le plus nombre de, de répétitions ensemble, j'imagine, euh, que possible.
0: Oui, parce que dès le premier entraînement, la ligne à l'attaque était constituée de Sean Jameson à la position de centre, Christian mm -hmm. Marthe, garde, garde à gauche, euh, Philippe Gagnon, garde à droite, Landon Rice, bloqueur à droite et bien sûr Tony Washington, bloqueur à gauche. Et mis à part quelques entraînements, on a vu Chris Schlager obtenir des répétitions à la position de bloqueur à droite. Uh, Landon Rice a été le bloqueur à droite uh, pendant, je dirais, 85 uh, du temps uh, du grand d'entraînement Donc, je pense qu'on a été patient parce qu'on voulait donner justement une occasion à ce groupe de joueurs-là, uh, finalement, de développer de la chimie parce qu'on sait, au sein de la ligne attaque, on se doit uh, de, de jouer avec cohésion. Oh. Hein? Les cinq joueurs doivent jouer uh, ensemble, uh, comme on dit, là, les, les, comme les cinq doigts de la main. Alors, je pense que c'est la raison pour laquelle on a été aussi passant Et également, c'est du côté de l'organisation des Alouettes, on tient absolument, du moins dans la mesure du possible, à utiliser quatre joueurs canadiens partant mmh. au sein de la ligne à l'attaque. C'est la raison pour laquelle on a gardé ces cinq joueurs-là. Il y a juste Tony Washington, le bloqueur à gauche partant, qui est américain. On va voir si sa protection va tenir le coup parce que. Lorsqu'on regarde la position de cas arrière, Vernon Adams a été constant durant le camp d'entraînement. Ça, c'est quelque chose, je crois, qu'il faut mentionner. Uh, Vernon Adams, bon, il a connu une bonne saison, il a seulement une bonne saison derrière la cravate, mais il a été constant du, du début à la fin du camp d'entraînement. Et si on regarde son groupe de receveurs que tu as mentionné, uh, qui est très talentueux, William Standback dans le champ arrière, uh, son réserviste Cameron Arthur Spain, il y a du talent aux positions uh, d'habilité des adouettes. La question de savoir ce que la ligne pourra donner du temps à Vernon Adams, repérer ses receveurs, de créer des brèches pour William Stamback et le jouer au sol. Oui,
1: c'est ça, le, 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 c'est un bon point. Parce que Landon Rice a été, euh, il faisait partie de cette transaction Johnny Manziel, mais ils l'ont coupé par après. Il est retourné à Hamilton, il est revenu euh, à mi-chemin en 2019. Et moi, vraiment je, je trouve qu'il a très bien joué, Landon Rice, quand, qu il, quand qu il est revenu. Mais maintenant, être partant de temps en temps et être partant à temps plein, à cette position-là. c'est n'est pas évident. Donc, ce n'était pas le plan qu'ils soit partant parce qu'ils ils ont signé Jason lauson séguin qui a pris sa retraite. Donc, j'ai hâte mm -hmm. de voir si Landon Rice va tenir le coup et euh, du côté droit de la ligne à l'attaque, ça va être intéressant. Mais Slugger est très bon aussi. Écoute, si, 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 si c'est lui le réserviste… C'est un son américain, c'est ça. C'est un, un américain, mais il peut jouer à droite, il peut jouer comme bloqueur à gauche aussi. Donc, euh, il, a, il a joué aux deux positions en 2019. Donc, je pense qu'ils ont euh, un, un, un bon groupe de joueurs quand même, mais il reste à voir si euh, les cinq ont de la chimie. Oui. Et du côté de la défense,
0: moi, ce que, que j'ai observé au début de la saison, c'est la ligne défensive. Euh, tu le sais, on ne peut pas gagner de, de match si on ne remporte pas la guerre des tranchées. Donc, tu as parlé de la ligne d'attaque, attaque. Moi, la ligne défensive, j'ai bien hâte de voir euh, quel genre de performance elle va offrir. Parce que, souviens-toi, en 2019, les Alouettes étaient incapables d'appliquer de la pression constante sur les carrières adverses. On va commencer la saison contre Edmonton. Mais justement, en saison 2019, c'était terminé contre Edmonton. Et je, lors du match éliminatoire à euh, je crois que Trevor Harris, la carrière des, euh, des, des, des Eskimos à l'époque, les Elks oui. maintenant, euh, il avait complété quelque chose comme les, les 20 premières passes qu'il avait tentées. Il avait taillé en pièces la défense des Alouettes. Il avait tout le temps du monde afin de repérer ses receveurs de passes. Et ça, c'est que ça a été un mandat que Danny Machocha s'est donné d'améliorer mm. la ligne défensive, en particulier à l'intérieur. Euh, mm -hmm. Danny Machocha croit que si on peut appliquer de la pression à l'intérieur, dans le visage carrière adverse, ça pourrait des en, donner des ennuis aux attaques adverses. Alors c'est la raison pour laquelle, dès l'ouverture du marché des joueurs autonomes, une de ses priorités, c'était de mettre sous contrat Armando Swall, un ancien d'Edmonton. Et Swall connaît un excellent camp de tous ses coéquipiers ont juste des bons mots à dire au sujet de Mando Sewell euh, et également. Alors euh, ça, ça va être à, à surveiller la performance de la ligne défensive, Nick au position des lignes défensives, c'est un ancien euh, d'Edmonton euh, également, et, uh, Simmons, Antonio Simmons, euh, qui est de retour, Rudy Byron, il ne faut pas l'oublier, Rudy Byron est rendu un vétéran au sein de cette ligne défensive aux côtés de Sewell à l'intérieur et il ne faut pas oublier la profondeur avec des joueurs tels que David Ménard euh, également qui est un bon vétéran le jouer à l'intérieur et à l'extérieur. Alors, moi, j'ai hâte de voir. Est-ce qu'on va pouvoir déranger les carrières adverses? Je me dis que ça ne peut pas être pire que ce l'était en 2019 parce qu'il y avait des matchs où le carrière adverse se faisait jamais frapper.
1: Ça leur a coûté le match contre Edmonton. Je suis convaincu. Oh c'est oui. carrément la raison pour laquelle ils ont perdu ce match-là. Et comme tu as dit, moi, avec Sewell, avec parce que c'est un joueur, c'est un joueur, c'est un joueur excellent. Euh, qui s'en va au temple de la renommée. Quand sa carrière est terminée, c'est sûr qu'il s'en va au temple de la renommée. Mais il a 34 ans maintenant et ça fait 18 mois qu'il n'a pas joué. Donc, euh, avec les joueurs vétérans comme ça, des fois, de temps en temps, tu, sais, tu peux perdre un, un pas euh, assez rapidement. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai entendu les mêmes choses euh, que toi, Didier, en fait. Euh, Danny Machocha est, est venu, était un de mes invités sur mon émission de radio aujourd'hui. Il m'a dit qu'il euh, a surpassé, Siwell a surpassé toutes ses attentes. Euh, donc, il était encore mieux, euh, meilleur de ce qu'il pensait. Donc, j'ai hâte de voir s'ils vont avoir euh, la, la push euh, dans, dans le milieu de cette ligne défensive. Et euh, pour ce qui est de Nick Usher, ça doit être un joueur qui reste en santé. Il doit avoir... Un, il doit être le, le leader en termes de, de sac du corps avec 10, 12 sacs, parce que c'est important. J'aime bien Antonio Simmons aussi, tu l'as mentionné, c'est un gars qui a bien débuté la saison, euh, mais j'ai trouvé en, en deuxième moitié de saison, c'était un peu plus pénible pour lui, c'est un peu plus difficile, mais c'est un ouais, gars... Il était blessé, il
0: était des blessures. Ouais.
1: Il était, Il était blessé, il avait aussi commencé la saison dans la EAF, donc il avait joué une saison au complète là-bas, donc en 2019, il a joué comme 30 parties de football. Donc, c'est normal. C'est pas évident était de blessé. faire ça. <rire> mais c'est ça. C'est pour ça qu'il était blessé. Il n'avait euh, pas, euh, pas le même burst sur la ligne défensive. Donc, euh, j'aime bien Simmons, j'aime bien Barron, j'aime le groupe qu'ils ont. Mais je veux voir. C'est ma question la num numéro un en, en, pour cette saison. Est-ce qu'ils peuvent aller euh, accumuler des sacs du corps? Mais. Juste en, en, en envoyant quatre joueurs de ligne défensive, tu ne peux pas bléter à chaque fois. Il faut que tu sois capable de mettre de la pression avec quatre gars et j'ai hâte de voir si ça va, se, si ça va arriver cette saison.
0: Oui, il y a un point qui est intéressant que tu as mentionné, Bonsoir, âgé de 34 ans. Ça fait un an et demi qu'il n'a pas joué au football. Les joueurs vétérans, j'en parlais avec Christian Matt au début du camp mmh. d'entraînement. Je, je lui demandais à ce s'assiste à la carrière, est-ce que c'est un positif ou un négatif d'avoir passé tant, aussi de temps sans jouer il a dit ben, « Écoute, il dit ça, moi, ça m'a permis de me remettre de mes blessures, de tous les petits bobos que j'avais. Il dit Je me sens mieux physiquement. Euh, alors, est-ce c'est cool, la même chose pour lui? » Alors, j'ai hâte de voir justement si ça va leur permettre euh, justement de, 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 de mieux jouer. Pas de mieux jouer, mais peut-être d'être rafraîchi, de, mmh. de retrouver la fontaine de jouvence d'une certaine façon associée de leur carrière, le fait qu'ils n'ont pas joué l'année dernière ou s'ils vont être rouillés. En tout cas, on va avoir la réponse euh, au cours des prochaines semaines. Écoute, on va avoir l'occasion de reparler des Alouettes, parce, parce qu'encore une fois, ils ont congé cette semaine, ils ne vont jouer que leur premier match, que le 14 août Edmonton, euh, contre les Elks. Alors on va avoir beaucoup de temps de, de reparler justement euh, de ce qu'on anticipe de la part des hommes de Carrie Jones euh, pour cette saison 2021. Une saison avec seulement euh, 14 matchs, il hein, faut le rappeler. Seulement 14 matchs mmh. du côté de la Ligue canadienne, comparativement à 18 euh, en temps normal. Alors la saison, oui, elle va commencer jeudi soir. Euh, on va avoir le droit de reprise du match de la dernière coupe Grey de 2019, alors que les Tiger Cats d'habitude vont rendre visite aux Blue Bombers euh, à Winnipeg. Euh, Dis-moi, qu'est-ce que tu as surveillé? Bon, on le dit tout le temps, là, ça fait près de deux ans qu'on n'a pas vu les équipes. On ne sait pas vraiment à quoi s'attendre euh, du côté des, des, euh, des Bombers. Euh, ils risquent d'être privés des services de Andrew Harris en à l'attaque étoile. Il est ennuyé par une blessure au mollet. Il ne s'est presque pas entraîné depuis le début du camp d'entraînement. Et lui, il est âgé de 34 ans à la position de deux à l'attaque. Euh, ça, ça ne pardonne pas. Alors, dis-moi donne-moi dis une chose que tu as observé, là, que tu as hâte de voir lors de cette rencontre.
1: Oui, écoute, moi, je veux voir s'il y a de la constance avec l'attaque des bombers si Andrew Harris ne joue pas. Parce qu'il fait est une grosse partie de cette attaque-là. On, on, on l'a vu... Euh, pendant le, le match de la Coupe Grey et tout au long de la saison, évidemment. Euh, mais de l'autre côté, avec Hamilton, écoute, c'était une bataille assez intéressante entre Jeremiah Mazzoli et Dane Evans pour le poste de corps. Et c'est Mazzoli mm -hmm. qui a gagné. Et Avant qu'il se blesse, Mazzoli jouait à un très, très haut niveau. C'est un très bon carrière un gars qui est mobile. Donc, euh, j'ai hâte de voir est-ce qu'ils il vont rouler toute la saison avec Mazzoli s'il n'y a pas de blessure. Évidemment, s'il y a une blessure, ça change la donnée, mais est-ce que c'est un joueur qui va être en mesure de rester en santé et est-ce qu'il peut jouer à un haut niveau pendant toute la saison? Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que, sur papier, je pense que Hamilton est la meilleure équipe dans l'Est. Je pense que les Alouettes peuvent pousser pour ce, pour ce premier rang, mais pour moi, les Tiger Cats sont l'équipe à battre dans cette division-là.
0: Il ouais, ne faut pas oublier qu'en 2019, c'est Hamilton qui avait présenté le meilleur dossier en saison régulière dans toute mmh. la Ligue canadienne. On avait une attaque très explosive. Euh, et si Mausolee n'est pas en mesure, en mesure de retrouver sa forme euh, d'antan, on a toujours Dana Evans, avec qui on a été en mmh. mesure de se rendre jusqu'au match ultime de la Coupe Grey. Alors euh, on est bien entis, là, On a beaucoup de talent du côté euh, de la formation euh, de Hamilton. Euh, vendredi, il y a l'Union de la Colombie-Britannique qui seront à Regina contre les Rough Riders. Ce match sera présenté à guichet fermé en Saskatchewan. Alors, tu sais, tu as eu la chance d'aller à Régina, finalement, en 2019, hein? J'étais deux, vu, euh, deux fois. Via. Ouais, deux deux fois, oui, c'est ça. Alors, belle ambiance dans le stade, centre-ville de Régina, bon, ça, c'est autre chose. Ouais, si, on, si on peut appeler ça centre-ville, mais... <rire> mais je sais que tu es peut-être surpris, si je me
1: suis bien, de voir à quel point c'était petit, hein? <rire> ouais, Écoute, on a fait… Euh, la première fois, je suis allé travailler, euh, la deuxième fois… Euh, je suis allé avec euh, mon père, mon frère, mon cousin qui sont des gros partisans de football et euh, on est on est, on a atterri, on est allé à l'hôtel et euh, on est allé prendre une marche au centre-ville et mon père il me regarde, il dit euh, le centre-ville à Regina, c'est où Je lui dis <rire> ben ben pas, dans le centre-ville de Regina. Il dit ah oui, je lui dis oui, c'est on est dans le centre-ville mais il y avait personne <rire> le vendredi soir, il y avait personne dans les restaurants, personne dans les bars là, c'est on a ri, on a ri longtemps.
0: Oui, c'est un vendredi soir, puis le centre-ville est complètement euh, désert. C'est pas ouais. vraiment habituellement en temps normal, qu'est-ce qu'on voit à Montréal. Alors, tout ça, pour dire, oui, que les Riders vont recevoir les Lions. Euh, les Lions qui, eux, ont connu une saison désastreuse en 2019. Euh, Souviens-toi, on avait beaucoup d'ennuis au niveau de la ligne à attaque. Pauvre Mike Riley, mm. qui est pourtant un des carrières les plus talentueux de la Ligue canadienne, s'est fait tabasser euh, dès la première semaine d'activité derrière cette ligne à l'attaque. Alors, est-ce qu'on pourra le protéger d'abord avant tout on a un nouvel entraîneur-chef, Rick Campbell est maintenant l'entraîneur-chef du côté des Lions. On va voir euh, qu'est-ce que ça va donner.
1: Euh, qu'est-ce que tu as surveillé lors de ce duel entre les Lions et les Riders? Bien, évidemment, comme tu as mentionné, la ligne à l'attaque à BC en 2019, c'était atroce. Et c'est dommage parce que Mike Riley est élite, Mais je pense qu'avec Rick Campbell, Rick Campbell est allé à Ottawa. Euh, il était le premier entraîneur-chef. Ils ont connu une saison difficile la première année. Mais après ça, ils ont été relativement constants jusqu'en jusqu 2009. Là. Euh, 2019, euh, ils, ont, mm -hmm. ils ont arraché beaucoup. Euh, de l'autre côté, je veux voir Cody Fajardo, je veux voir le, les corps arrière, je veux voir ce que ça va donner parce que comme Vernon Adams, il est sorti un peu de nulle part en 2019, il a connu une très grosse saison. Donc j'ai hâte de voir, est-ce que c'est un gars, après euh, une année et demie sans jouer, est-ce qu'il s'est amélioré, est-ce qu'il peut euh, connaître du succès euh, comme qu'il a connu en 2019, j'ai hâte de voir. Euh, les, moi, c'est l'écart arrière je veux voir. Euh, les, les gars qui sont, écoute, il n'est pas jeune, comme Vernon Adams, il a, je pense, 27 ou 28. Mais c'est des gars qui ont une saison ou même un peu moins que ça euh, dans, dans, leur, dans, dans, leur, dans leur bras. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai hâte de voir, comme Vernon Adams, est-ce que Cody Fajardo peut prendre un autre pas vers l'avant et connaître du gros succès? Est-ce qu'il peut amener une Coupe grue à Regina? J'ai hâte de voir ça.
0: Oui, j'aime le parallèle que tu dresses entre Fonjardo et Vernon Adams. J'ai dressé le même parallèle plutôt aujourd'hui lorsque je parlais avec Mathieu Brou. Euh, les deux ont été sensationnels en 2019, mais la marque des grands carrières, c'est la conscience. Je parlais de la conscience oh. tout à l'heure. Les grands carrières sont en mesure de connaître des 5, 6, 7 bonnes saisons consécutives. Alors, c'est ce que Vernon Adams va tenter de faire et c'est également le cas de Fonjardo. Fonjardo, bon, bien sûr, on ne l'a pas vu à l'œuvre lors des entraînements. On a vu qu'Adams, lui, et semble être sur la bonne voie. Alors, on va voir oui. la réponse dans le cadre de Franjardot à partir, à partir de vendredi. Euh, il y a un programme double du côté de la Ligue canadienne samedi. Tout d'abord, les Argonauts de Toronto vont être à Calgary face aux Stampeders. Les Stampeders, qui ont été euh, l'équipe la plus constante là, de la Ligue canadienne euh, au cours des 10-12 euh, dernières années, on a perdu des morceaux, hein, Joey, euh, à la position de receveur de passe, position oui. euh, de demi à l'attaque. On a une jeune ligne offensive alors, ça, ça ajoute la pression sur bolivar Metro qui est toujours considéré comme étant le meilleur carrière de la Ligue canadienne. Moi, ce que je vais surveiller, est-ce que cette nouvelle ligne à l'attaque-là du côté des Stamps, qui est très jeune, sera en mesure de protéger
1: bolivar Mitchell? Oui, c'est un bon point, Didier, parce que d'habitude, on dirait que le, le système est parfait, parce qu'ils peuvent, ils ont perdu des, des, des agents libres. De, à chaque année, ils en perdent. Derek Dennis est parti, il est allé à Regina, et... Ce plus le même joueur. On dirait que le système est tellement important à Calgary que presque n'importe qui peut rentrer là-dedans et faire euh, du bon boulot. Ils ont perdu Shane Bergman aussi. Il était un joueur euh, étoile en 2019 euh, sur cette ligne à l'attaque. Mais ils ont perdu Eric Rogers aux au Argos aussi. Donc, ils ont perdu plusieurs joueurs. Mais on dirait que Calgary, euh, ils ont tellement, tellement de, de bons mondes de football euh, dans cette équipe-là qu'ils peuvent trouver des bons joueurs américains à chaque année qui en perdent. Bon, je sais que Beau Levi Mitchell, je pense qu'il a eu une chirurgie euh, l'année passée, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais je pense qu'il devrait être correct. Euh, pour moi, il est le meilleur carrière de la Ligue, là, en ce moment. Euh, mais pour Calgary, je, je suis moins inquiet. Euh, si jamais ça commence mal, on, on va voir. Mais pour Toronto, on dirait, c'est deux hivers de suite, qu'ils ont signé tellement de joueurs différents. Là, ils ont amené Enoch Mwamba, euh, Eric Rogers est passé. À, à Toronto, si je ne me trompe pas. Donc, ils ont tellement de nouveaux joueurs. Avec Nick euh, Arbuckle aussi, qui était à, à Calgary. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais pour moi, je pense que Toronto Ottawa, ils vont, euh, arracher, vont en arracher cette année.
0: Ah, du côté des Argonauts, on est allé chercher des gros noms. Euh, je me demande comment on a fait pour faire entrer tout ça sous le plafond salarial. Ouais. Là, on a un nouveau entraîneur <rire> chef. Ah, écoute, nouveau DG, un entraîneur chef. On a recommencé à neuf, Ryan, Ryan Dinwiddie qui à l'époque était avec les Alouettes et maintenant l'entraîneur-chef des Orgonauts de Toronto. Alors on a bien hâte de voir quest ce que le, les orgo's, quel genre d'équipe ils seront en 2021. Et dans le dernier match qui sera présenté, je vous disais qu'il y a un programme double samedi, et bien à la suite du duel entre Toronto et Calgary, bien, il y a le Roche-Noir d'Ottawa qui va euh, croiser le fer avec Edmonton. Le match sera présenté au
1: Commonwealth Stadium. Dis-moi, qu'est-ce que tu vas surveiller lors de ce duel? Écoute, Didier, tous euh, les personnes que je parle euh, qui travaillent dans la Ligue canadienne de football, ils m'ont dit la même chose. Ils ne sont pas vraiment excités pour les Red Blacks cette année. Ils trouvent qu'il y a un manque de talent euh, sur cette équipe-là. Moi, je ne suis pas sûr. Je ne sais pas. Depuis qu'ils sont rentrés dans la Ligue, ils m'ont tellement impressionné, Marcel Desjardins et son staff. Euh, Là-bas, ils ont toujours trouvé un moyen euh, d'avoir des bonnes équipes, à part la première et la dernière année. Donc, je veux voir, est-ce que Ottawa peut trouver le chemin de la victoire plus souvent en 2021 qu'ils l'ont trouvé en 2019. Donc, euh, j'ai hâte de voir ça. Du côté d'Edmonton, il y a le rebranding. Je ne sais pas. Si je regarde euh, en termes de les... Euh, euh, comment je peux expliquer ça? C'est the de, de betting odds. Euh, C'est mm -hmm. Edmonton qui ils ils sont le plus euh, long shot. Ils sont sous-estimés. Je pense que j'ai vu, ils étaient à plus, plus 1100. Euh, pour gagner la Coupe Gris cette année. Et c'est étrange. <rire> ben, ben, je sais sport, ils joué. ont perdu Le des morceaux en défensive aux Alouettes. Là, ils en ont perdu beaucoup. Et leur coordonnateur, Baron Mons, est parti. Mais je ne sais pas, je trouve qu'Edmonton a quand même une bonne équipe. Ben, écoute, je ne sais pas si, qui sont
0: les, 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 les proleurs au livre ou peu importe là, qui ouais. établissent ces, ces standards-là au niveau des paris sportifs. Parce que honnêtement, on est en territoire inconnu. Complètement oui. inconnu. Ça fait presque deux ans qu'il y a un peu de football du côté de la Ligue canadienne. Il euh, y a des joueurs qui ont pris leur retraite. Ce n'était pas prévu qu'ils prennent leur retraite. Il euh, y a des joueurs en cours de route, comme on en parlait, qui sont vieillissants, puis peut-être on va se rendre compte ouf, il, il est fini, il reste ah. plus de gaz en réservoir de ce joueur-là. a euh, tellement de changements personnels. Comment on peut vraiment prédire des performances des équipes? Lorsque je croise des gens, les gens me demandent hey, « Quel genre de saison tu crois que les Alouettes vont connaître? » Écoutez, honnêtement, je n'en ai aucune idée. Je trouve que les Alouettes ont une formation talentueuse. Lorsqu'on est aux entraînements, on le voit. La majorité des positions, mmh. il y a du talent est-ce que est, tous ces joueurs-là vont pouvoir euh, s'unir, avoir un bon esprit d'équipe, connaître une bonne saison, est-ce que la cohésion va s'installer, on a un nouveau condateur en défense également du côté des Allouettes, ce qu'on n'a pas mentionné tout à l'heure, il y a plusieurs facteurs moi j'ai aucune idée euh, je vais m'asseoir, je vais regarder les rencontres alors d'y aller de prédiction, je trouve ça je trouve que c'est vraiment impossible avec la situation étant donné qu'il n'y a pas eu de football mmh. dans la Ligue canadienne depuis euh, 2019 du côté d'Ottawa, il y a une chose euh, je lisais des articles des gens qui couvrent euh, les entraînements de l'équipe. Et Karim Matt, Nichols, euh, Joey, c'est un gros point d'interrogation. On dit que son bras semble faible. Et souviens-toi, en 2019, sa saison s'est terminée, terminée à la suite d'une grave blessure à l'épaule. À son épaule droite, il est droitier. Il a subi une intervention chirurgicale. Et là, des, des gens qui couvrent les activités quotidiennes du rouge et noir, les journalistes, euh, selon ce qu'ils rapportent, il ne rapporte, pas bien lors du camp d'entraînement. Alors ça, ça va être quelque chose à surveiller. Euh, du côté de la formation euh, du Rouge et Noir. Eh bien, écoute, si tu veux, si tu veux bien, on va se tourner maintenant euh, du côté de la NFL. Bien les sûr. camps d'entraînement de la NFL qui sont commencés eux aussi. D'ailleurs, jeudi soir, on va avoir droit au premier match préparatoire. Mais il y a une grosse nouvelle qui est sortie aujourd'hui. C'est officiel. Carson Wentz euh, va subir une intervention chirurgicale à un pied. Wentz qui s'est joint euh, aux cause police euh, via transaction euh, des Eagles de Philadelphie au cours de la saison morte. Là, ben, il s'est déjà blessé un pied, il sera opéré, il devrait rater euh, entre 5 à 12 semaines d'activité. Quelle a été
1: ta réaction lorsque tu as appris que Wentz, encore une fois, était blessé? Euh, je me sens mal pour lui parce que c'est un corps qui est qui « est, est tough ». Il veut jouer euh, quand il avait des maux de dos, il avait des problèmes avec son dos, il a essayé de jouer. Malheureusement, ça l'a mal viré à Philadelphie, mais c'est quand même quand il est en santé… D'habitude, c'est un bon corps. Et moi, je pensais honnêtement… Mais c'est rare qu'il qu est en santé, c'est ça la C'est ça le problème, c'est ça le problème. Donc, moi, je pensais… J'ai ai aimé la transaction euh, pour euh, Indianapolis, euh, un nouveau début, un, un nouveau départ pour lui. Euh, je pense que ça, ça pourrait améliorer sa situation. Mais là, c'est parce que moi, les Colts, je pense que c'est une équipe, même s'ils ont le calendrier un peu dif difficile, je pense que c'est qu une, une équipe qui peut faire du dommage mais je ne sais pas s'ils peuvent faire du dommage avec Jacob Eason au poste de non. corps, même s'ils veulent non. courir le ballon. Moi ballons, je sais. non, ils ne peuvent pas. c'est ça. Donc, même avec, j'aime bien Jonathan Taylor, j'aime bien le jeu au sol, mais quand même, tu as besoin d'un corps arrière. Donc là, je ne sais pas si c'est Nick Foles que tu vas aller chercher à, à, à Chicago. Je ne sais pas si c'est Jimmy Garoppolo que tu vas chercher au, au, avec les 49ers, mais il, il faut que tu fasses quelque chose parce qu'avec Jacob Eason, ça, ça, la saison va mal virer.
0: Oui, bien écoute, Jacob Leeson, euh, ce carrière qui s'est promené durant sa carrière euh, universitaire, a ouais. joué pour l'Université de Washington, pour l'Université de Georgia. Sa euh, carrière de pochette, là, un peu comme un carrière ouais. qu'on voyait au cours des années 90, c'est un grand, gros bonhomme, il possède un bras puissant, toutefois. Il possède tout mm -hmm. un bras. Euh, Frank Reich, entraîneur-chef des Colts, a dit, qu il, écoute, là, il lui a dit, et il a répété son média, il lui a dit écoute, c'est ton, ton poste, tu es mettant en carrière par terre des Colts, euh, regarde pas en arrière, euh, tu es notre homme. Il n'a pas le choix. Il, il essaie d'injecter de la confiance en Eason. On va voir qu ce que ça va donner, mais personnellement, je n'ai pas confiance, sincèrement, en Jacob Eason. Enfin, j'ai dressé une liste euh, de, de joueurs euh, qu'on pourrait obtenir. Bon, on a déjà signé Brett Hundley, euh, l'ancien oui. des Packers. Ancien, euh, je dis l'ancien des Packers, non, en fait, l'ancien des Cardinals de l'Arizona. J'oublie pour qui d'autre qui a joué Brett Hundley. Ben, bref, peu importe. Euh, les, certaines options. Dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? Je vais commencer okay. par Marcus Mariota. Il est sous contrat avec les Raiders, il a pris une diminution oui. de salaire au cours de la saison morte afin de rester à, à Vegas. Est-ce que, Mariota, ça t'intéresserait si tu étais euh, le DG des Colts?
1: Oui, je pense que oui, ça va tout dépendre, de, va dépendre du prix, mais je pense que ça va prendre un choix tard au repêchage. Et si tu es prêt à payer ce prix-là, je trouve que c'est un, une transaction qui a, qui a du bon sens. Parce que si Derek Carr est en santé… Il va jouer. À long terme, je ne sais pas si ça va être le cas arrière des Raiders. On va, on peut en parler un autre épisode, ça. Mais euh, je pense que si tu as la chance d'aller chercher, chercher Mariota, euh, il, il va falloir que tu fasses quelque chose. Je préfère, je pense que je préfère euh, Mariota à Nick Foles. Euh, mais écoute, c'est, même sans Wendt, ça va être difficile, là. Même avec Mariota, même avec Foles, ça, ça sera pas facile. Mais oui, j'irai okay. chercher un, un Mariota. Ouais, tu as mentionné le choix au repêchage. La blessure de Foles fait mal où il
0: parce que euh, La blessure de, de Foles, de Carson Wentz, fait mal où oui. il Parce que si Wentz euh, allait jouer 70% des jeux en attaque des Colts cette saison, eh bien, euh, la compensation pour la transaction allait devenir un choix de première ronde au repêchage. Donc ça. là, il semble qu'il va jouer moins de 70% du moins. On ne sait pas, là, on parle d'une absence de 5 à 12 semaines, mais si 12 semaines, mmh. il va jouer moins de 70% des jeux en attaque, donc, yeah. les Eagles vont seulement recevoir un choix de deuxième ronde comme compensation. Alors, pour les partisans des Eagles, Carson Wentz continue de leur faire mal, même s'il ne fait plus partie de l'organisation. Yeah. Bon, j'ai parlé de Marcus Mariota, maintenant j'en ai un autre. Je n'ai pas oublié Brissett était carrière avec les Ghosts, carrière réservée yeah. sa saison dernière, euh, derrière euh, Philip Rivers. Mais là, on l'a laissé partir durant la période des joueurs autonomes, à que les Dolphins de Miami, ce qu'on devrait peut-être pas essayer de le ramener, étant donné qu'il connaît le cageur? Et je te pose une autre question, on n'a pas été téméraire du côté des Colts, de mettre tous nos œufs dans, nos, nos dans le même panier, avec seulement
1: yeah. Carson Wentz c'est pratiquement rien derrière lui. Yeah, ben c'est ça, mais le contrat est un peu, est un peu élevé, donc j'imagine qu'il voulait dépenser de l'argent euh, ailleurs qu'au qu poste de corps réserviste, mais, mais, mais là c'est parce qu il que là… on sait qu'il est fragile toutefois, Mais c'est ça, c'est ça, ça le risque. Et là, tu es dans une bonne position. Donc… Jacoby Brissett, je pense que c'est un, un corps réserviste. Euh, S'il si faut qu'il joue euh, un 8 à 10 matchs, je ne sais pas si ça vaut le, un, un choix au repêchage. Honnêtement, je préfère Mariota, mais c'est sûr que Brissett est beaucoup plus familier avec l'environnement des Colts. Donc, c'est une autre bonne option. Je pense que je préfère Mariota quand même, euh, mais encore une fois, c'est mieux que ce que tu as en ce moment si tu es, si, 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 si es les Colts. Tu as mentionné le nom de Nick Foles. J'en ai un
0: qu'on n'a pas mentionné encore, Gardner Minshew. Qu'est-ce que tu penses de Gardner Minshew? Peut-être une transaction plus difficile à compléter, étant donné que les Jaguars de Jacksonville font partie de la même section, de la section sud de l'AFC. Mais Minshew a au moins démontré de bonnes choses. On sait qu'il est quand même compétent, peut-être un talent limité, mais il n'est pas un mauvais carrière, moi, je trouve.
1: Non, moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense que c'est le nom que je préfère le plus à date. J'aime bien ce qu'il a démontré. Écoute, je sais que L'équipe euh, à Jacksonville, elle n'a pas été très bonne l'année dernière. Il a fait le plus euh, qu'il pouvait avec ce qu'il avait aux alentours de, de lui. Il avait quand même des bons morceaux, mais je trouve que c'est un autre cas réserviste. Mais s'ils sont prêts à faire une transaction dans la division, à date, là, je pense que c'est le nom que je préfère le plus, c'est Minshew pour euh, remplacer Wentz à court terme.
0: Bon, ben on va voir si les courses euh... Euh, vont y aller d'une transaction. J'imagine qu'ils vont tenter d'évaluer Eason au cours des prochaines semaines, puis peut-être dans deux semaines, si on se rend compte que ça va vraiment pas avec Eason, qu'on va euh, se mettre sur le téléphone euh, du côté yeah. du DG d'Indianapolis, Chris Ballard. Euh, ailleurs, dans la NFL, il y a carrière et toi des Cowboys. Dak Prescott, euh, il est ennuyé par une blessure à une épaule. On sait qu'il avait subi une intervention chirurgicale à une cheville. Il avait vu sa saison 2020 euh, prendre fin abruptement. Euh, et puis là, il est blessé à une épaule. On, on va voir, pour l'instant, on dit que ce n'est pas grave, mais on a vu des Cowboys sans DAC. on en a besoin, surtout que la défense demeure un point d'interrogation encore une
1: fois cette année. Ouais, je sais qu'ils ont investi beaucoup euh, pendant le repêchage euh, sur la défensive, mais moi, honnêtement, en ce moment, je ne suis pas inquiet euh, pour DAC. Moi, je te dirais que s'il peut manquer la présaison, ça ne m'inquiète pas non plus. Moi, je veux juste qu'il soit prêt pour le premier match de la saison. Parce que, comme tu as mentionné, Didier, cette attaque-là, sans lui même avec un gars comme Andy Dalton, qui est, qui est un, un bon réserviste à ce point-ci de sa carrière, ça n'a pas été la même attaque. Donc, il faut que Dak soit en santé. Et je trouve qu'à date, s'ils si, si sont en train de dire que ce n'est pas sérieux, moi, je ne suis pas inquiet. S'il veut manquer la présaison au complet, ça ne m'inquiète pas, honnêtement. Ça, mais je veux qu'il soit prêt pour jouer la première semaine. S'il si va commencer à, à, à manquer des matchs de saison régulière, là, je vais commencer à m'inquiéter un peu. Oui, je, je
0: suis d'accord avec toi. Écoute, on va rester dans l'état du Texas. On va se transporter à Houston, où Deshaun Watson s'est présenté au camp d'entraînement. Lui qui avait juré qu'il n'allait plus porter l'uniforme des Texans. Oui, il a des problèmes judiciaires. Ce sont de, de sérieux problèmes. Il est poursuivi au mm -hmm. civil par 22 femmes. 22 femmes pour agression sexuelle. Euh, écoute, je ne sais pas quoi penser de cette histoire-là. Bon, on ne sait pas si les accusations euh, sont vraies euh, ou pas, euh, mais tout ça... Et puis même au criminel, maintenant, il est poursuivi. J'ai oublié le nombre de femmes qui le poursuivent euh, au criminel. Écoute, là, c'est vraiment une histoire euh, désastreuse, tout ça. En contre, on ne sait pas, bon, euh, si ces accusations-là sont vraies. Mais là, il s'est présenté au camp d'entraînement. Moi, je ne pensais pas qu'on allait le voir au camp d'entraînement, mais il y a le facteur financier. Parce que si ça. tu ne te présentes pas au camp d'entraînement on peut te mettre à la bande et le montant est de 50 000 par jour. Donc, ça s'accumule oui. vite. Là, même si on parle de joueurs qui sont millionnaires, mais 50 000 par jour, ça va vite. Il n'y a personne qui veut donner cet argent-là. Alors, Watson s'est présenté, mais avec tous les problèmes qu'il a, là, avec la justice que je viens de mentionner, euh, j'écoutais bon, des émissions au cours du week-end et puis là, on, on y allait de scénario. Quelle équipe pourrait acquérir des services de, de Sean Watson? Moi, je me dis, voyons, ils sont tombés sur la tête. Il n'y a aucune équipe ouais. qui va compléter une transaction pour ramener Watson et puis qui sait, peut-être le lendemain après que tu as complété la transaction, Joey, euh, tu vas attendre, oh. tu vas entendre que là, il va, il va se retrouver devant des tribunaux et puis là, que tu ne pourras même pas l'avoir euh, au cours de la saison. Alors, qu'est-ce que tu penses de, de, de ce
1: fiasco-là? Euh, premièrement, avec le, le point de l'amende, tu as en, entièrement raison, tu as, as raison. Et euh, commençant cette année, les équipes ne peuvent plus pardonner les amendes. Parce qu'avant, ils étaient capables de pardonner les amendes. Là, ils ne sont pas capables de pardonner les amendes. Il faut, que ça soit, il faut que ça soit payé par le joueur. Deuxièmement, le prix pour Deshaun Watson était déjà élevé pour une transaction. Et là, oublie ça, il n'y a personne qui va donner aucun choix au repêchage ou aucun joueur pour avoir ce gars-là. Il y a juste, il y a trop d'incertitudes dans ce cas-là. Et honnêtement, c'est une grosse distraction. Donc, si je suis une équipe, je sais que les Dolphins étaient dans la course là, avant que toute cette histoire-là arrive, mais moi, je ne suis pas prêt si je suis une bonne équipe et je pense qu'il manque juste un corps arrière pour devenir une équipe élite. Impossible que j'amène ce gars-là. Il y a trop de distractions en ce moment et ce qu'il a fait, ce n'est pas correct. Donc, évidemment, moi, je pense qu'il va rester à Houston. Je ne pense pas qu'il va avoir le, il va être capable de jouer. Je pense qu'il va avoir... Euh, soit une suspension de la Ligue ou quoi que ce soit. Et je ne pense pas que ce gars-là va être capable de jouer euh, des matchs euh, pour le moment, mais c'est j'évite ce, cette situation-là. Je pense déjà que les Texans, ils ne seront pas bons, et sans leur corps arrière, ça va être encore plus difficile. Donc, euh, Pour le moment, j'aime bien le talent, mais je ne peux pas faire une transaction pour ce gars-là en ce moment. Ouais, je serais surpris si Houston
0: gagne plus que deux matchs euh, cette yeah. saison. là. Il va y avoir une opportunité, une opportunité de plus, étant donné que le calendrier de 17 rencontres, mais je ne peux pas voir Houston gagner plus de deux rencontres. Euh, maintenant, à Philadelphie, elle y a le receveur choix premier round des Eagles, Evante Smith, s'est blessé un genou, il sera absent de deux à trois semaines. Donc ça, ça devrait faire en sorte, au moins, qu'il ne devrait pas rater le début de la saison. Le premier dimanche d'activité étant le 12 septembre. Le premier match aura lieu le 9 septembre, euh, qui mettra en prise les Cowboys aux Buccaneers de Tampa Bay. mais Devant T. Smith, tu vois, là, ça, ça commence mal. Il blessure un genou. C'est un joueur qui ne pèse que 170 livres. Yeah. Et ça, c'était son plus gros point négatif parce qu'il a été sensationnel. Il a gagné le Heisman euh, l'année dernière à Alabama. Il a connu statistiquement des meilleures saisons qu'un receveur a jamais connu, du moins depuis très longtemps, au, au niveau du football universitaire américain. Mais on se disait, seulement 170 livres. Est-ce yeah. que son corps va tenir le coup euh, dans la NFL? voilà qu'après quelques semaines de camp d'entraînement, il est déjà blessé un jeune.
1: Écoute, j'espère je que c'est rien de grave. J'espère que ce n'est pas un, un problème qui va euh, continuer parce que c'est un gros talent. Évidemment, les Eagles avaient besoin euh, d'un peu de jeunesse et de peu de, 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 de jeux explosifs en, en termes d'attaque. Donc, euh, je trouve que c'est malheureusement, euh, il est déjà blessé. Et ces questions-là, on va continuer... À, à, nous, à les poser, mais euh, j'espère que... Parce que je, je suis excité de le voir jouer euh, dans la Ligue nationale de football cette année. C'est un gars qui, qui peut réussir des gros jeux, c'est un gars explosif. Donc, et et, et l'attaque des Eagles, honnêtement, on les a vus l'année dernière, il, il manquait cet élément-là. Donc, j'aime bien le marché Philadelphie, j'aime bien cette équipe-là. Euh, la Ligue est meilleure quand cette équipe est bonne, mais sans devant de smith ça va être difficile euh, pour eux de, de bouger le ballon parce que c'est le, leur gars qui, qui va frapper les coups de circuit pour eux autres cette année. Donc j'espère qu'il se replace, il se rétablit assez vite, mais euh, c'est déjà la, di la, la division va être, ça va être une bataille intéressante cette année avec cette division-là. Donc euh, j'espère qu'il est en santé parce qu'ils ont besoin de, de, de bons receveurs là-bas.
0: Ben ça va commencer jeudi soir les matchs préparatoires de la NFL avec le premier qui mettra en prise les Cowboys d'Arles aux Steelers de Pittsburgh dans le cadre des festivités qui entourent les intronisations au Temple de la Renommée. Est-ce que tu vas regarder ce premier match préparatoire? Parce que moi, habituellement, ce premier match préparatoire-là, tous les ans, c'est très excitant. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu les équipes. Là, après deux minutes de jeu, c'est un match préparatoire. Puis La majorité du temps, ce sont les joueurs réservistes qui
1: jouent. En plus, des joueurs réservistes qui, dans un mois, euh, ne feront plus partie de la formation. Donc, je veux dire, la vérité, c'est oui et non. Donc, évidemment, on a mentionné que la saison de la Ligue canadienne commence. Donc, je pense que je vais euh, aller avec, euh, avec euh, Hamilton-Winnipeg, mais je vais enregistrer euh, le match, euh, match Cowboys-Steelers et je vais, je vais, je vais sauter les, points, les, les, les moments un peu moins intéressants. Euh, mais je vais Tant regarder... Tu pas besoin Va sur le web moi, nous, le et début. regarde les faits saillants. <rire> tu juste besoin de voir
0: les faits C'est toujours du mauvais football. Ouais, c'est tout. C'est un bon là. point. C'est que tu au début, puis là, tu te rends compte, oh mon Dieu, ça fait longtemps que les joueurs n'ont pas joué <rire> après <rire> la première séquence. C'est toujours laborieux. Euh, non, moi, je vais passer mon tour. Euh, je vais regarder les, les matchs qui dire dire quelque chose au classement, euh, les matchs de la Ligue canadienne. Puis après ça, j'irai en ligne regarder les faits saillants euh, du, du premier match préparatoire là, du Temple de la renommée euh, de la NFL. Ben écoute, Joey, on a fait le tour. Merci d'avoir accepté mon invitation de participer euh, au podcast. Soit, qu'est-ce que tu as là, les prochaines semaines? Tu as un homme occupé. Du coup, l'équipe de soccer de Montréal, l'Impact, on oui. continue de l'appeler l'Impact. Euh, oui, ben, oui. Sérieusement, là, les adouettes, euh, la saison
1: des adouettes recommence. Alors, dis-moi, quels sont tes projets à venir? Oui, je suis en onde à tous les jours à TSN Radio. Euh, sachant que la cédule change un peu l'été, euh, pour cette semaine, je suis en onde de, de 13h à 15h à tous les jours et uh, on va parler football. On va parler soccer aussi uh, et uh, de temps en temps, on va mentionner l'équipe d'hockey dans la ville parce qu'il faut. Uh, mais au mois d'août, on va, on va mettre le <rire> focus écrit dans ton plus contrat. sur le football. Il
0: contrat que tu parles du Canadien. Hein? J'ai pas le choix. Peu importe, au mois de juillet, au mois d'août, on va
1: parler à tous <rire> Donc, les jours. On va mettre le focus plus sur le, le football, la NFL, la CFL et uh, on va parler soccer aussi. Uh, et avec les alouettes, ça devient occupé. Et je suis descripteur des matchs du euh, CF Montréal, donc ça va être occupé. Mais merci beaucoup pour l'invitation. Et j'espère qu'on peut faire ça encore euh, plusieurs fois cette année pendant la saison.
0: Ouais, Est-ce que tu seras sur les lignes de côté lors des matchs à domicile des Alouettes euh, pour uh, TSN
1: euh, Radio cette année? Je ne sais pas je, suis pas. je suis moins sûr parce qu'il y a beaucoup de conflits euh, avec la cédule de CF Montréal et des Alouettes. Euh, donc, c'est possible qu'on ne se voit pas sur les lignes de côté, mais on va se voir aux pratiques, on va se voir au match. Comment on, euh, C'est entièrement... C est, c est pas tu dans tu mon sais, c'est plus divertissant. Les matchs de football sont plus divertissants ah. que les matchs de soccer.
0: J'embarque pas, oh. pas dans ce
1: jeu-là, Didier. Oh, J'embarque pas dans ce oh, jeu-là.
0: Comment, comment, Joey? <rire> tu, tu me déçois. Tu me déçois. Ben, écoute, Joey, si es un homme occupé, je te souhaite la meilleure des chances avec tes projets. Puis on va avoir l'occasion euh, de, de se reparler avec, bien sûr, la Ligue canadienne, la saison qui a commencé, puis la NFL là, qui s'en vient à grands pas là également. Donc, pour les gens qui nous ont écoutés, euh, qui ont téléchargé euh, le podcast, qui nous écoutent à toutes les semaines ou qui nous ont regardé sur YouTube, ben, je vous remercie de prendre le temps de nous regarder, de nous écouter et on se reparle la semaine prochaine.